0: Bueno, bienvenidos a este podcast Imagopedia, el podcast donde hablamos de imágenes. Como saben, una imagen dice más que mil palabras. Y bueno, ahora vamos a ver todo lo que sucede detrás de algunas imágenes que vamos a recomendar el día de hoy. Hoy me acompañan Jimena, Pablo, Maggie y Metzli. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, muy bien. Hola, muy bien.
0: Bueno, vamos a empezar con Jimena que nos viene a hablar de una imagen muy actual del New Yorker. Nos platicas, Jimena.
2: Así es, gracias. Hola, mi nombre es Jimena de la Torre y hoy voy a hablarles de la imagen llamada On The Go. En los últimos años ha habido una controversia en el mundo editorial, dado que las nuevas tecnologías están acaparando al papel. Muchos dicen que el papel va a desaparecer, que, la, que el teléfono y el móvil van a ser nuestro medio, nuevo medio de comunicación. Sin embargo, Hoy vengo a comentarles de un ejemplo donde el papel y la pantalla se funden para crear algo diferente. La revista New Yorker es una revista semanal que tiene publicación en la ciudad de Nueva York. Esta ha innovado a través del tiempo y se ha logrado mantener a diferencia de sus competidores. En marzo del 2016, a través de la colaboración con Christopher Niemann, uno de los diseñadores más importantes de estos últimos tiempos, realizaron la primera portada interactiva. Esto fue posible a través de la tecnología de realidad aumentada con una aplicación llamada UnCore. ¿Pero de qué trata? A través de la portada y la contraportada de New Yorker, NIMA nos muestra un acontecimiento muy cotidiano de la ciudad donde una mujer entra al metro. Pero a través de nuestros móviles podemos explorar más allá del papel. Es decir, que el papel cobra vida desde la portada de la misma revista. Esto, a mi parecer, es una gran aportación a la imagen y al mundo del diseño, dado que un medio no tiene por qué suplir al otro, sino que las herramientas que nos han acompañado a través del tiempo se funden con las nuevas tecnologías para así obtener productos más eficaces, con mejor comunicación y sobre todo innovadores.
0: Sí, creo que, bueno, el gran debate ahorita es si las nuevas, los nuevos dispositivos van a sustituir las publicaciones en papel, ¿no? O sea, los periódicos ya están promoviendo suscripciones para tablets, para iPad, para el teléfono celular, y también se especula que los libros en algún momento puedan desaparecer, pero la particularidad de esta imagen que nos propones es que cobra vida una vez que pasas el celular por la portada impresa, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, The New Yorker no solo ha innovado en lo físico, sino que también ha mantenido muy actual su boletín de noticias y lleva a los lectores del papel a la web y viceversa. A través de esta nueva tecnología vemos cómo la comunicación se ha revolucionado y a mi parecer creo que en el futuro eh, la tecnología R va a tomar más campo y así va a ir extendiéndose hasta en un mundo donde podamos tener papel y pantalla y ambos combinen dado que no podemos dejar de un lado un medio tan tradicional. Este ha funcionado desde hace muchísimos años y en el futuro lo seguirá haciendo. Sin embargo, puede haber nuevas tecnologías que lo apoyen.
0: ¿Cómo podemos Acceder a esa imagen, ¿cómo le recomendarías a quien nos escucha que pueda entrar a ver cómo está diseñada esa imagen, cómo funciona y todo?
2: Bueno, a, a través de la aplicación que se llama Uncorp puedes eh, llegar a descargarla por la tienda digital. Sin embargo, para poder conocer más sobre esta imagen, le recomiendo el episodio número uno de la famosa serie de Netflix, Abstract, The Art of Design, donde ustedes podrán ver cómo Christoph eh, narra la historia, no solo de él como ilustrador, sino también el proceso creativo que lo llevó a realizar esta portada.
0: Muy bien, ¿qué opinan los demás de esta imagen?
1: Pues a mí me parece que es un paso hacia el futuro, porque no solo nos estamos quedando en, en papel, en, en portadas de revistas en, de papel, sino como que ya se está avanzando a hacerlo interactivo, o sea, ya estás invitando al usuario a generar una pues una, un contacto mucho más directo con, con el producto de diseño y no solo con
0: papel. Sí, eso es interesante. Podemos imaginar no solo, por ejemplo, publicaciones como esa, tan reconocidas, pero a lo mejor en el menú de un restaurante donde puedas pasar el celular y se abran otras cosas y se desplieguen nuevos contenidos, pues hace de la experiencia con la comida o con lo que estás haciendo en ese momento, mucho más atractiva y más completa. Sí,
1: probablemente en el futuro los menús de restaurantes van a cambiar, o sea, ya no van a ser las típicas cartas enmicadas, entonces yo creo que, que sí, sí va a cambiar. No sé si la siguiente década, no sé cuánto tiempo nos tome, pero no creo que, que esto se quede así todo el tiempo.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias. Jaime. Maggie, ¿nos platicas qué nos vienes a exponer el día de hoy?
3: Sí, bueno, yo soy Margarita López y yo les voy a hablar de la imagen de la baraja de Mystic Mondays, que es una baraja de tarot. Primero voy a empezar explicándoles un poquito, como en resumido, qué es el tarot. El tarot es una técnica eh, llamada de divini divinición, que es para como adivinar o... Pues sí, como adivinación de, de cosas que está pasando una persona por ese momento. Puede ser ya sea del futuro, del pasado o del presente o de cosas que la persona piensa. Y esta, este, el tarot está compuesto por 78 cartas que son el arcano mayor y los menores. Y todas estas sirven para esa técnica de adivinación. Y la importancia de aquí de hablar de una imagen diferente que es la de Mystic Mondays. ¿Cómo con una persona que lee el tarot se conecta con este tipo de cartas? Eh, bueno, y a su vez los arcanos menores están divididos en cuatro categorías diferentes, que son las copas, espadas, bastos y oros. Cada uno de estos tiene un tema diferente, por ejemplo, las copas es de amor, otros son de dinero, y entonces así, como, conforme vamos sacando estas cartas, vamos sabiendo de qué tema es cada una como les mencionaba la importancia de la imagen de las cartas de tarot es que por ejemplo las más famosas que se usan son las Rider White que si las buscan así son como cartas totalmente literales y si dice siete de espadas son literal una persona con siete espadas es como súper literal y la la baraja de Mystic Mondays es mucho más conceptual otra cosa que la caracteriza son su paleta de colores es, como, es muy viva ...son morados, rosas, naranjas... ...colores como muy alegres, muy vivos... Eh, ...la creadora... ...de Mystic Mondays... ...que es una diseñadora gráfica también... Eh, ...ella siempre expresa... ...que quiere que... ...en estos en este tarot... ...siempre se saque como una adivinación positiva... ...muchas veces en películas o así... ...vemos como la carta del diablo... ...o cosas así como místicas... ...donde no, es que tu futuro... ...está negativo y así y esto depende muy, totalmente de la persona que, que te lea las cartas, pero siempre se puede sacar una, como una interpretación positiva, y esto es en lo que ayuda esta imagen de las cartas, que son imágenes muy alegres, muy vivas, mucho movimiento. También estas cartas eh, en el contorno tienen una un color holográfico metálico, entonces cuando las pones todas juntas en el mazo se alcanza a ver como el efecto metálico, es como una, un, un mazo de, de tarot muy moderno, como para las personas ahorita que estamos, pues, como entre los 18 a 26 años, que leemos las cartas.
1: Yo tengo una pregunta, ¿por qué Mondays?
3: La verdad, no sé por qué le, le puso Mystic Mondays, la hizo una diseñadora que se llama Grace, pero tiene muchos productos, muchos se tratan de lo mismo como de cosas de, de este tipo de adivinación, de brujería, pero tiene miles de cosas. Tiene libros, tiene carteles de ilustraciones, ha participado muchas veces en concursos de ilustración. Eh, estas son sus ilustraciones. Ella es una...
0: ¿La pueden encontrar así si la buscan Mystic Mondays? Tarot.
3: Sí, pueden encontrarla como Mystic Mondays, y así literal la baraja es Mystic Mondays Tarot, y ahí ella tiene mucha variedad de productos ...en los cuales en todos tiene la misma imagen.
0: ¿Tú sabes leer las cartas?
3: Yo sé leer las cartas. ¿Quién así. te enseñó? Pues, estuve en un como curso en YouTube. Eh, se supone, la creencia se supone que tu primer mazo de cartas... ...te lo tiene que regalar otra persona, otra bruja... ...o, o otra persona que se dedique a leer las cartas. Pero esta creencia como que se ha dejado atrás... ...y yo cuando, en cuanto vi Mystic Mondays... La, ...el mazo me super enamoré... ...y fue como, lo necesito... ...y desde que llegó es como... ...como que siempre te hace sentir... ...como muy conectada a estas cartas... ...por la manera en que, por ejemplo... ...las Rider White, les digo, son como... ...bueno, a mí se me hace una imagen como muy aburrida... ...son muy antiguas... ...son de las primeras cartas de tarot que se sacaron... ...y entonces, no te... ...no siento que te haga que te conectes... ...de la manera más fácil a unas que están como personalizadas ya para alguien como de tu rango de edad, de tu rango de gustos, y esto yo siento que afecta mucho en la manera en la que uno lee las interpretaciones de las cartas.
0: ¿Alguien le han leído las cartas?
1: A mí sí me han leído las cartas. ¿Y qué tal? <risa> um, pues siempre que, que lo hacen siempre resulta lo que dicen, <risa> o sea, la verdad yo sí creo mucho en mm. eso, porque siempre me, me identifico bastante, siempre me pasa lo que me predicen.
0: Bueno, ¿recomendarías eh, a alguien que empezara a leer las cartas? O?
3: Sí, sí, totalmente. Siento que todo este tipo de cosas está como encasillada en algo como muy tabú, y claro que no, porque es algo totalmente interpretativo, no tiene que ver con que tenga superpoderes o algo así. Simplemente es eh, como el poder de la interpretación de la, de la misma manera en que interpretamos cualquier día, ...es la misma forma en la que... Ap ...aprendes a interpretar las cartas de tarot... ...y mientras más las vas leyendo... ...más fácil se te va haciendo... ...también es muy importante... ...yo me las quería traer el día de hoy... ...pero otra cosa importante de las cartas del tarot... ...es que tienes que cuidar mucho la energía... ...que está en ellas... ...entonces por ejemplo aquí en la universidad... ...pues cuánta gente no hay, ¿no?... ...cuánta energía no está circulando... ...y más durante estas fechas... ...y entonces cada vez que uno va a usar las cartas... ...se tienen que limpiar esa energía... Hay muchas maneras de limpiarlas, las pueden buscar, es muy fácil, pero sí es una es una manera muy como entretenida de ver qué está pasando en tu vida, qué puede pasar y todo eso.
0: Muy bien, muchas gracias, May. ahora con Pablo, que Hola. nos viene a hablar de un cartel muy famoso que quizás todo el mundo ha visto.
1: Ah, sí, bueno, yo voy a hablar del de cartel que se utilizó para la Primera y Segunda Guerra Mundial del Tío Sam. Este es un cartel bueno, que, que se considera muy importante, muy icónico en la cultura americana, este, ya que tuvo una función de eh, reclutamiento militar para las personas en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, la ilustración que, que, que tiene este cartel la, la principal ilustración es de un artista ilustrador Que se llama James Montgomery Él se dedicaba a hacer ilustraciones relacionadas a la guerra Hacia cuestiones políticas de los Estados Unidos Y él creó esta, esta figura del tío Sam Eh... Eh, se basó un poco en la estética de, de Abraham Lincoln, el sombrerito, el bigotito y así. Y también agarró muchas cuestiones de... Mm, como de... Un, un, si se fijan es, es un señor maduro eh, que se considera masculino y es alguien que es muy... o sea, es, es potente. Su, se ve que tiene un carácter muy fuerte y, y pues de ahí James Montgomery dijo ok, vamos a, a hacerlo así. Y pues tuvo tanto impacto en, en, en la cultura americana que se decidió utilizar para como para este para este cartel de I want you for the UA US Army y, y pues tuvo muchos resultados en la Primera Guerra Mundial
0: bastante... ¿Por qué resultados. se llama Tío
1: Sam? Ah, porque bueno, él se, se le puso tío porque antes se hace lo que se hacía eh, los en la Primera Guerra Mundial habían muchos este como muchos Uh, hombres uh, ciudadanos de Estados Unidos que tenían como este como este look de un hombre fuerte y que imponente y masculino entonces de ahí como que James, James Montgomery dijo ok, este pues vamos a, a, no sé, vamos a ponerle como que sea alguien que ya tiene cierta edad, si se fijan el tío Sam es viejo entonces como que quisieron darle ese tono y de hecho um, si tú eh, pronuncias las las iniciales de, del tío Sam en inglés, Uncle Sam, es u s entonces también como que tuvo mucha relación como para que los norteamericanos llamaran a Estados Unidos de US, United States. Entonces, de ahí como que empezó a brotar toda esta, como toda esta nomenclatura de, de llamar a Estados Unidos. Sí, así. o sea,
0: US son las mismas iniciales que Uncle Sam, ¿no? Ajá. Entonces, por eso se hace la relación cuando llegaba la comida, es como si el tío Sam les mandara alimento lo que sea, Exactamente,
1: ¿no? se creó una figura como paterna para Estados Unidos. De hecho, también este ilustrador, eh, James Montgomery, creó una figura materna que era Miss Columbia. Y, bueno, esta fue creada en 1920, a diferencia de, del tío Sam que fue creada en 1917 y publicada en 1918. Entonces, Miss Columbia también fungió como una figura materna para los Estados Unidos. Y... Pero el que tuvo más fuerza fue, fue el tío Sam. Eh, tu, se, se publicó por primera vez en 1918, como mencioné. Y eh, se publicó en una revista que se llamaba Leslie's Weekly. Y de ahí tuvo tanto impa impacto esa revista que se imprimieron 4 millones de copias. Eh, tan solo en 1918. Entonces tuvo tanto resultado para la Primera Guerra Mundial que se decidió utilizar para la Segunda Guerra Mundial la misma figura. Y, y también tuvo resultados increíbles. O sea, fue... Una cantidad exorbitante de gente que se aún no. que se. bueno, que, que reclutaron para el ejército. Entonces, pues sí, es una. es una ilustración y un cartel bastante importante para la cultura americana. Y bueno, hablando en composición gráfica, pues también es. Eh, siento que la. que esta parte está muy bien implementada porque. Eh, se le da mucha prioridad a la ilustración. Es como lo primero que llegas a ver. Entonces. Si tú te encuentras un cartel en la calle No sé, pegado en alguna pared O simplemente en X o Y lado eh, Pues y te, te topas con un viejito Con la mano apuntándote a ti Entonces es como que Desde ahí ya te está llamando mucho la atención Y desde ahí ya te invita a leer lo demás Que es I want you for the US Army Entonces, eh, pues todo esto, ¿no?
0: Sí, eh, bueno hay que tener en cuenta que también el éxito, los medios que estaban disponibles en ese momento para la difusión de estas imágenes eran esos, ¿no? Es como si ahora, en vez de un cartel, hicieran una película protagonizada por el tío Sam o un videojuego de guerra donde buscara reclutar jóvenes, ¿no?
1: Sí, o sea, en ese entonces solo se tenía, pues, revistas, carteles, hojas, o sea, lo que, pues, cosas impresas, ¿no? bueno, como en papel, en físico, no tenía tanta digitalidad.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Metzli, vamos contigo, por favor.
3: Sí,
4: bueno, yo hablo más que nada de la línea de la línea gráfica de los cosméticos de Yuya. Eh, Yuya es mmm, Marian Castrejón Castañeda, entonces la conocen como Yuya, es una youtuber mexicana que ha tenido mucho éxito. Y más que nada habló sobre su gráfica, cómo muestra la esencia mexicana, de cierta forma los colores en las ilustraciones de hecho hay una un set de sombras que se llama chiquita y utiliza en su ilustración una referencia de un bordado típico mexicano que tiene un ave volando esta línea me llamó la atención más que nada por eso que ya comentaba anteriormente que tiene como muy presente lo, lo mexicano en los colores y todo esto y bueno, esta línea gráfica fue creada por Ana Carla Pérez Martínez y es una diseñadora gráfica de Guadalajara. Ella era como fan de Yuya y una vez Yuya vio sus ilustraciones, le llamó la atención, le gustaron, como que sintió una conexión ahí. Y fue cuando la contactó y desde ahí empezaron a trabajar juntos y pues esta eh, muchacha es la que hace las ilustraciones y bueno, esta marca de Yuya eh, es porque fue al, aliada con Republic Cosmetics.
0: ¿Cómo ves que, que ella está interpretando lo mexicano? El, es decir, la ilustradora, ¿cómo interpreta lo mexicano? A partir de, ya dijiste los colores, pero ¿qué colores son? ¿A partir de qué objetos? Okay.
4: Bueno, son colores muy vivos, <coughs> utiliza mucho el, el rosa mexicano, el azul, como aqua. Verdes, utiliza mucho estos elementos como de flora y fauna, sobre todo de flora como que utiliza muchos elementos <risa> gráficos que tienen que ver con la naturaleza, muchas flores, muchos colores, ranitas, todo ese tipo de cosas, de hecho hay, hay una labial líquido y también un esmalte que tiene en su, bueno parte de su, ilustra de su ilustración, la, la carta de la sirena, de, de la, de la lotería, entonces pues eso es muy típico mexicano, entonces está muy padre.
0: ¿Crees que este tipo de ilustración representa la personalidad de Yuya?
4: Sí, o, tiene parte de lo mexicano, como ya dije, y también de... de pues de la esencia de cómo es Yuya, ¿no? En los videos la vemos pues muy alegre, muy simpática y siento que sí se ve totalmente reflejado como también en su marca.
0: ¿Todos conocen a Yuya?
1: Sí, misma? claro, es sí, sí. muy famosa.
0: ¿Y ustedes piensan que la línea, la, la imagen que diseñaron para su línea de cosméticos va con su personalidad?
1: Sí, bueno, yo opino que, que sí, siento que sí va con su personalidad porque Yuya es muy, como muy bonita, muy... Ay, no sé, como muy niña, chiquita, no sé, a mí me parece así Lo que sí me causa un poco como de ruido es que a mí no se me hace muy mexicana O sea, siento que es como muy genérica O sea, si, si fuera mexicano tuviera como, bueno, lo que estoy viendo Tengo, o sea, tuviera como flores, no sé, rosas o zempasuchil o cosas así Flores y como naturaleza que se utiliza más aquí en México o que se produce aquí
0: Bueno, hay como muchas formas de lo mexicano, ¿no? sí bueno, gracias Metzli. No, Con good. esto les agradezco a todos. Llegamos gracias. al final de este episodio. Gracias. Y nos vemos en la próxima. <risa> Adiós. <risa>